0: Esta conferencia se titula La dictadura de la ciencia y está basada en las palabras bíblicas de Isaías 47.10. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Faraday ha sido reconocido mundialmente como hombre científico de primera categoría. Como físico y químico que era, participó en el descubrimiento del campo magnético y ondas electromagnéticas y experimentó con el primer dínamo para la posible producción de electricidad. Un médico amigo encontró un día a Faraday llorando a lágrima viva sobre su Biblia abierta. «Creo que se está usted debilitando demasiado», le dijo el médico. «No, no es eso», replicó el gran químico. «¿Pero por qué, oh, por qué no escuchan los hombres ni aceptan las grandes verdades que se revelan en este libro?» Faraday tenía razón de llorar. Y las cosas no han mejorado desde ese entonces. El hombre quiere conocer el vasto libro de la naturaleza de Dios, pero no quiere conocer el mensaje que Dios le ha dado en la Sagrada Escritura. No se da cuenta que la llave de todos los misterios en la creación se encuentra en ese volumen. Dice esa Escritura, por ejemplo, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, pero el hombre quiere ser sabio sin temer a Jehová, quiere poseer conocimiento pero sin conocer al autor y creador de todas las cosas, quiere ser su propio Dios. No, no diga usted que la fe cristiana o las sagradas escrituras están en contra de la ciencia y del conocimiento y de la educación, toda persona leída sabe que tal cosa es un disparate. No hay en la historia de la civilización fuerza más dinámica y positiva en cuanto a esto que la genuina fe de Jesucristo. Hay brillantísimas páginas en la historia occidental que demuestran categóricamente el empuje que la fe cristiana le ha dado siempre a la educación y los estudios. En estos mismos momentos hay una organización evangélica dedicada a la extinción del analfabetismo en Centroamérica. Otras instituciones se esfuerzan por enseñar a primitivas tribus a escribir su lenguaje y leerlo. La educación popular de la que sentimos genuino orgullo es resultado directo del período de mayor fermento religioso que se haya conocido en todo el mundo y tomó lugar por allá en el siglo XVI en el continente europeo. Vaya un ejemplo del valor que se da a la educación, exploración, estudios y enseñanza científica en los círculos creyentes. La fe cristiana había sido adoptada por la ciudad de Leiden en los Países Bajos. El duque de Alba, al mando de las mejores tropas de su tiempo, sitió la ciudad. Luego de tres meses de sitio, empezaron a escasear los alimentos. Una epidemia sucedió al hambre de la población. El enemigo ofreció paz y perdón para los moribundos que quedaban. Pero el pueblo desconfiaba de tales ofertas, y respondió que estaban dispuestos a dar su brazo izquierdo mientras se defendían con el derecho. Los diques habían sido levantados, pero los vientos no permitían la entrada de los barcos que venían en socorro de los sitiados. El primero de octubre de 1566 el viento cambió de dirección y la armada salvadora llegó al puerto de Leiden. Las tropas adiestradas del duque huyeron despavoridas, y la causa cristiana fue restaurada. Aunque medio muertos de fatiga, enfermos y débiles, la entera población se llegó a la casa de oración a dar gracias al Señor. Al cantar unos salmos de alabanza, sus voces eran apenas audibles. Habían quedado sin fuerza física y su canto se tornó en tenue llanto de gratitud a Dios. ¿Qué tiene que ver esto con la fe cristiana y la educación? Simplemente esto. En reconocimiento del ejemplar valor de aquella ciudad, las autoridades holandesas no premiaron a esos valientes con medallas de oro o con honores externos, sino con una universidad científica. Así nació la Universidad de Leiden de renombre mundial. La fe cristiana ha sido siempre la mejor aliada de la educación y del laboratorio y de la ciencia. Estos son los tiempos más fecundos en lo que a popularidad de la ciencia y la educación se refiere. Las ciencias han tomado la vanguardia y se están descubriendo los hondos misterios de las entrañas de la tierra y de los espacios siderales. Se conoce el átomo y sus incalculables posibilidades. No alcanzan los presupuestos para financiar las necesidades educacionales que los gobiernos y los pueblos demandan. La ciencia está por todas partes porque ha sido impulsada cual cohete por el interés en la educación. Pero piense usted un momento. ¿Qué ocurre si la educación que se imparte es errónea? ¿Qué si la ciencia que se quiere enseñar no ocupa el lugar que le corresponde en el concierto del universo? ¿No cree usted que existe el peligro de una dictadura de la ciencia? Nuestro mundo se ha dejado hipnotizar por los arroyos de la ciencia, lo cual no es nada nuevo en el mundo. Allí están las palabras del profeta Isaías dirigidas contra la secular, incrédula ciudad de Babilonia y su vasta y envidiable cultura. Esto es lo que Dios dice a aquella ciudad orgullosa de sus realizaciones. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, «Yo y nadie más». Es de temer que ese mismo desastre esté llegando al mundo actual porque los hombres se han dejado atrapar en las redes de una ciencia que desconoce a Dios y prefiere un mal llamado objetivismo como si semejante cosa fuese posible. La ciencia moderna se burla de conceptos como eternidad y Dios e imagen de Dios en el hombre y pecado y salvación y cruz del Calvario. Estamos llegando muy cerca de ser estrangulados por una dictadura de la ciencia. Imagínese usted, por ejemplo, que la ciencia obliga al hombre a creer en meras teorías, como por ejemplo eso de que el hombre desciende de formas inferiores en el curso de selección natural. No se permite entre gente de ciencia que alguien afirme que Dios creó el mundo y dio origen al hombre se prefiere una teoría materialista y atea a la realidad del creador se imponen casi por la fuerza intelectual ciertas ideas y se destierran otras que deberían tener igual aceptación está llegando el momento en que hasta los sistemas económicos y políticos se quieren dominar con métodos científicos solamente. ¿No es cierto que la ciencia hoy en día se asigna gigantesca importancia prometiendo curaciones milagrosas y soluciones positivas y conquista de planetas y todo lo demás? La ciencia moderna ha tomado una actitud altiva y semejante a la de Babilonia donde la gente se decía «yo y nadie más». Es como si dijesen, «¿Qué puede importarnos lo que digan los poetas y pensadores y los templos y el grueso del pueblo y los hombres de vigor espiritual, yo y nadie más?» Pero Dios analiza la cosa en términos totalmente distintos. Él dice, «Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron». Es cosa muy triste ver un mundo que se entusiasma hasta el paroxismo cuando lee y piensa y habla de la ciencia y de los avances científicos, pero ni siquiera tiene tiempo para escuchar la única voz que de verdad puede darle sabiduría. El futuro de tal mundo está en serio peligro. Escuche usted las palabras del sapientísimo apóstol Pablo, escritas a la muy docta gente de la ciudad de Corinto. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está... Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. ¿De qué vale ser el matemático más famoso del día si se desconoce totalmente a quien creó el mundo y le da significado? ¿De qué sirve curar el cuerpo del hombre si su personalidad, corazón y alma está enfermo? El presente mundo con sus enormes problemas es directo resultado de la dictadura de la ciencia. Es hora de que los hombres de toda la tierra y todos los niveles despierten a la gran amenaza que se cierne sobre el mundo. La fe cristiana no está en contra de la ciencia, en contra de la educación, en contra del estudio. Justamente en lo contrario, quiere escuelas y más escuelas, quiere gente que sepa leer, quiere hombres y mujeres que descubran los secretos del universo, que alaben la majestad de los cielos y penetren las barreras de la mente humana. La fe cristiana está a favor de todo esto, pero está decididamente en contra de una dictadura de la ciencia. Hace muchos siglos el imperio romano quiso formar un solo mundo bajo su tutela. Poco después fue la iglesia quien quiso dominio universal. Ahora es la ciencia que quiere imponer sus ideas y decir, yo y nadie más. Ni siquiera Jesucristo. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, puedes buscar más recursos en www.poema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la palabra de Dios y aplicarla a tu vida. Poema, el Evangelio para cada rincón de la vida.